0: Amigos, sean ustedes bienvenidos a este segmento por Relevant Radio, el cual es también un podcast. Mucho que decir. Agradezco a Lismar y a Eliu Ramos desde lo más relevante de Relevant Radio en español. Bajo el lema Together... Strong, Life Unites, Unidos Somos Fuertes, La Vida Nos Une, este viernes 29 de enero se llevó a cabo la Marcha por la Vida, March for Life, evento que, como ustedes saben, aboga por defender la vida en todas sus etapas. Este evento fue virtual, ya saben, debido a la pandemia de COVID-19. La Marcha por la Vida se realiza todos los años a manera de protesta cerca o en el día del aniversario de la decisión del caso Roe versus Wade, el 22 de enero, con el que la Corte Suprema, en 1973, aprobó el aborto legal en los Estados Unidos. Y ojo con esto, el aborto no es la ley de la nación. Sin embargo, debido al precedente marcado por la Corte Suprema, el aborto se permite, y tendría que agregar que lo preocupante con esta administración es que ha manifestado su anhelo de codificar Road versus Wade, lo cual han puesto incluso hasta como un derecho. Y para hacer esto, para codificarlo, solamente necesitarían con una votación por mayoría simple. Este año la marcha buscó comunicar y educar sobre cuáles son las necesidades más urgentes de nuestro tiempo en medio de la pandemia. Por esto apostó por la unidad para construir una cultura de la vida y el amor frente al aborto que no solo divide a la madre de su bebé, a los padres y a la familia, sino que incluso divide el amor de la cultura. Y esto lo dijo Ginny Mancini, presidenta de esta Marcha por la Vida, ya hace algún tiempo, lo dijo en septiembre del año pasado. Mancini tiene toda la razón porque el aborto separa al amor de la cultura, o sea, deja a la cultura sin amor al ser intrínsecamente malo. Quiere decir que no tiene nada bueno, no hay por dónde agarrarlo. El aborto es intrínsecamente malo. El aborto es el único negocio, porque es un negocio, que no se muestra en cámara. Porque si las mujeres vieran lo horrible del procedimiento aplastando el cráneo del bebé, desgarrando su cuerpo, huirían despavoridas. El aborto es invasivo, es riesgoso, yo diría que es satánico. El aborto materializa la injusticia más grande que puede cometerse, la cual es la muerte de un inocente. Y ese es el tipo de acciones que le gustan al demonio. Cometer una injusticia total, o sea, matar a un inocente, a un inocente completo, porque es el bebé que no ha nacido. Y si usted cree que yo estoy loco porque menciono al demonio como una persona específica y concreta y no como el mal visto genéricamente, lo invito a leer la Biblia de nuevo. El Papa San Juan Pablo II decía que quien no reconoce la existencia del demonio o de los demonios no ha leído la Biblia. Volviendo a la marcha por la vida, los organizadores de esta marcha informaron que este año el evento se realizaría de forma virtual para prevenir contagios de COVID-19 y fue transmitido desde Washington, D.C., donde solo participó una pequeña delegación que representó a las multitudes de providas que suelen ir cada año. Aquí tendría que acotar que esta manifestación pacífica es una de las más numerosas que se llevaba a cabo en Washington, D.C., alrededor de 800.000 a un millón de personas y paralizaba la ciudad. Si usted no se ha enterado por las noticias o la mención era poca acerca de esta marcha, sea debido a que, como ustedes saben, la prensa liberal escoge qué transmitir y convertir en el titular del día y qué relegar o decir así de pasada o mencionar en la segunda o tercera página de los diarios. Ginny Mancini dijo que la marcha por la vida está profundamente agradecida por las innumerables mujeres Hombres y familias que se han sacrificado para salir en tan gran número cada año como testigos de la vida. Y dijo Ginny Mancini, esperamos estar juntos en persona el próximo año. En cuanto a la marcha, dijo que este año, bueno, pues estarían reunidos virtualmente. Y a mí me consta que hasta con tormenta de nieve han salido las personas a marchar. Impresionante el sacrificio del movimiento Pro Vida. Un representante de la Marcha Pro Vida dijo que este grupo de líderes escogidos en Washington, D.C., llevaría unas rosas que dejarían en la Corte Suprema en recordatorio a las vidas perdidas por el aborto, y así lo hicieron. Como detalle, no tan inadvertido, el expresidente Donald Trump ha sido el primer presidente en funciones en asistir a una Marcha por la Vida y dar un discurso. Muchos se apresurarán a decir que Trump nunca fue un verdadero Provida y que le daba este apoyo al movimiento Provida para obtener votos de los evangélicos, de los cristianos y que por otra parte apoyaba a la pena de muerte, lo cual lo descalifica para ser un verdadero Provida. En lo personal, yo estoy en contra de la pena de muerte. Sin embargo, es difícil encontrar a un político que sea 100% pro vida o sea químicamente puro. Es más, suponiendo que Trump estuviese mintiendo y que no le importara la causa provida, en realidad lo más importante es la agenda que el movimiento provida pudo adelantar o pueda adelantar en una determinada administración, sea del partido que sea, y lo repito aquí, sea del partido que sea. Por tanto, más que enmarañarme en pasarle juicios morales a Trump, lo más importante fue, repito, pasar mi agenda, mi agenda provida Además, es innegable la exposición mundial que le dio Trump a aquella marcha por la vida cuando pronunció su discurso. También la administración Trump legisló a favor de la vida y la familia, incluso se creó el Día de la Santidad por la Vida y los avances de la agenda pro vida fueron innegables e impensables en otra administración. ¿No avanzó así en tiempos de Obama? ¿O sí? Usted me dirá. Recordemos que Trump puso de vuelta la política de Ciudad de México para vetar los fondos federales destinados al aborto a nivel internacional e incluso amplió estas restricciones al aborto obstaculizando las agendas que en nombre de la medicina avanzaban el aborto el Departamento de Salud y Servicios Humanos favoreció a las familias conformadas como único se puede conformar una familia, o sea, entre hombre y mujer, con el tema de las adopciones. El Departamento de Salud y Servicios Humanos se alejó de la ideología de género. Pero recuerden ustedes que ser provida incluye también defender la vida humana en cualquiera de sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, aunque claro, la injusticia más grande y la causa que más muertes trae se produce por cuenta del aborto. Estamos hablando de un millón a un millón y medio de vidas asesinadas al año aproximadamente 60 millones desde que Roe versus Wade fue decidida por la Corte Suprema. Y hasta aquí mi valoración, poniendo en la balanza, en la medida de lo posible, todos los elementos. Sé que hay más, algunos de ellos controvertidos relacionados con la ley, pero de eso hablaríamos en próximos episodios. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para una serie de cambios en los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP. La orden de Biden pide la extensión del aumento del 15% de los beneficios de SNAP aprobado recientemente por el Congreso. Permite a los estados aumentar las asignaciones de emergencia para los residentes de ingresos más bajos Pide al Departamento de Agricultura que revise los requisitos básicos para los cupones de alimentos. Otro gran cambio es un aumento del 15% en el beneficio de dinero que se da por la pandemia para las familias de alumnos que han perdido comidas debido al cierre de las escuelas. Dentro de todas las órdenes ejecutivas firmadas por Biden, 40 entre órdenes ejecutivas y mandatos, algunas de las cuales han golpeado a la industria petrolera y han puesto en riesgo a la independencia energética de los Estados Unidos, o han autorizado a los transgéneros en el ejército, lo cual suena muy bien entre comillas, pero implica que nosotros, we the people, tendríamos que pagarles por las hormonas u otros tratamientos. Esta orden de ampliar los beneficios de alimentos es una buena idea. La pandemia ha dejado a muchos con los ingresos a media máquina, con un promedio de unos 20 mil dólares al año, y esto según mi experiencia de interacción diaria con cientos de personas de todas partes de la Unión Americana. Los mismos obispos de los Estados Unidos han mostrado complacencia con esto. Estamos hablando de que las personas están ganando más o menos al año, con horas recortadas, despidos, unos... 20 mil, 25 mil dólares al año como promedio. Ahora bien, tal vez habría que precisar un par de puntos. Por ejemplo, esta ayuda no debe mantenerse para siempre, pues de lo contrario se convertiría en una carga para los contribuyentes. Esto crea clientelismo político. El fin de la ayuda es darle una mano a aquel que lo necesita, pero debe mantenerse un monitoreo. Toda ayuda debe promover la dignidad de la persona y debe promover e incentivar la independencia de la familia a fin de que logren salir de la ayuda del gobierno. La ayuda no es un fin, sino una escalera para lograr un objetivo y estabilizarse. Segundo, es cierto que todas las crisis golpean de manera más dura a las minorías, a los más pobres. Pero esta ayuda no debe darse a las familias por razón de su procedencia o raza, sino por causa de la necesidad que enfrenten. Y aquí se englobaría entonces a todo el mundo y nadie en necesidad escaparía. El expresidente Donald Trump nombró el domingo a dos abogados que liderarán su equipo legal de defensa de juicio político, el famoso impeachment. Los abogados que representarán al expresidente en el próximo juicio en el Senado son David Schoen, un abogado de Alabama, y Bruce Castor Jr., un ex fiscal de Pennsylvania. Esto se produce un día después de los informes de los medios que citan fuentes anónimas que dijeron que un grupo anterior de abogados de Carolina del Sur ya no participaría en la defensa. El abogado Butch Bowers, con sede en Carolina del Sur, había sido elegido anteriormente para liderar el equipo legal del presidente o expresidente, pero se separó por diferentes opiniones sobre la dirección que deberían tomar los argumentos de la defensa, y esto según los informes. Otros abogados del equipo que también se fueron, se nombran Deborah Barbier y los fiscales federales Greg Harris, John Gasser y Josh Howard. El diario The Epoch Times se acercó a los abogados para confirmar la partida. Al parecer la discrepancia vino porque, según estos medios, Trump quería que se hablase en el juicio político del fraude electoral y estos abogados al parecer se negaron. Creo que la defensa debe enfocarse en echar abajo ese argumento que no es sólido que no tiene evidencia clara que es el de incitación a la insurrección. ¿Qué pasará con los nuevos abogados? Es una buena pregunta. Jason Miller, un asesor de Trump, confirmó los informes de una reorganización el sábado por la noche, diciendo que la decisión final sobre nuestro equipo legal aún no se había tomado. Sin embargo, el domingo la oficina de Trump emitió un comunicado diciendo que Schoen y Castor Ahora liderarían el equipo y que Schoen ya había estado trabajando con Trump y otros asesores en la preparación del próximo juicio político. Un juicio que yo he dicho en varias ocasiones que es infundado, inconstitucional y además no tiene sentido porque es para sacar a un presidente que ya no está. ¿Vendetta política? Usted dirá. Schoen dijo que es un honor representar al presidente 45 Donald J. Trump y a la Constitución de los Estados Unidos. El nuevo equipo tiene alrededor de una semana para planear qué dirección tomará la defensa y los argumentos de apertura están programados para comenzar la semana del 8 de febrero. Como siempre digo amigos, noticias sobran y comentarios, habría lo que no hay es tiempo. Yo soy Jorge Díaz Díaz.